0: Hej och välkommen till den ideologiska frågan Dagens gäst är utbildad statsvetare och ekonom Han har jobbat som ekonom på Sida Som opolitisk tjänsteman i regeringskansliet Som politisk sakkunnig, som LO-ekonom Från 2002 som chefsekonom på AMS Chefsekonom på Institutet för tillväxtpolitiska studier Och sedan en tid som chefsekonom på Arena Idé Välkommen hit Sandro Skocko Tackar du har då kommit ut med en bok här i dag, tror jag, va? eller i dagarna i alla fall, som ja. heter Och några antar jag är okej. Okay. Varför den nationalistiska vänstern är en återvändsgränd och nationalistiska högens ärenden inte är främlingsfientlighet.
1: Vad handlar den om? Ja, den handlar väl kanske om den största politiska frågan vi har idag, det vill säga hur vi ser på migration och integration. och och, och varför frågan har blivit så stor, det skulle jag säga är därför att den har ju kommit att, så att säga, ja, man kanske kan till och med kalla det smitta i princip nästan alla politikområden. Jag menar Diskuterar vi till exempel brott idag så... Ja, det är många som tolkar det som att vi egentligen diskuterar migrationsfrågan, diskuterar vi socialförsäkringssystemet, så alltså diskuterar vi egentligen migrationsfrågan och så vidare. Så att för mig känns det otroligt viktigt att vi får lite bättre kunskaps- och faktaunderlag i den här frågan i och med att den har blivit så otroligt betydelsefull för nästan alla politikområden.
0: Vi såg ju aktuellt igår som diskuterade PISA-undersökningen. Då den enda vinkel de kom på var ju tydligen hur, hur påverkade invandringen? De här sakerna.
1: Ja, men det är så. Allting har plötsligt kommit och handlar om invandring och man verkar ha glömt bort att det beror, bor trots allt flest svenskfödda i Sverige fortfarande i väldigt hög utsträckning. Och det här gör ju det att vi samtidigt då riggar om våra liksom generella system på ett sätt som naturligtvis, om de är ja, i fråga om försämringar, naturligtvis främst drabbar ju svenskfödda så att Alltså vi, vi måste få lite kläm på hur ser den här frågan ut, hur stor är frågan, hur påverkar den andra frågan och förståelse också kring vet, hur känner människor, varför känner de som de gör och så vidare. Och vilka politiska motiv kan finnas bakom detta och det är väl det jag försöker reda ut lite grann i den här boken. Hur mycket invandring till Sverige? Ja, det är en svår fråga. Alltså jag har ju jobbat rätt mycket i en modell som en forskare som heter Tabellina har utvecklat och den modellen är, har ju också idén om att man tål rätt mycket invandrare. Han har gjort studier på USA där har visat på väldigt positiva utfall och det finns ju liknande studier på andra länder och så vidare. Men där talar man ju egentligen om två faktorer den ena är social rörlighet och den andra är kapitalstockens tillväxt och befintliga status och för att göra det här lite och mer ha en kapitalstock. Ja, för att göra det här då lite mer folkligt. Då kan man säga så att ett land som till exempel har överskott på bostäder, har ledig kapacitet alltså i form av maskiner i industrin och så vidare och gott om vägar och allt det här, det vill säga det som är kapitalstocken. De har ju mycket, mycket bättre förutsättningar att ha en väldigt stor invandring som enbart gynnar dem. Startar man ett utgångsläge där man redan har bostadsbrist, man har en svag kapitalutveckling i näringslivet, man har ont om vägar och järnvägar och så vidare, då har man mycket sämre förutsättningar att helt enkelt expandera befolkningen. Så att det, det är ju en fråga som inte egentligen kan svaras med, ja, ett land tål Men är det
0: mer, in, mer än idag eller är det mindre än idag
1: Ja, där, där tycker jag att man kan definitivt säga att det är, om vi just tittar på eh, asylinvandringen för sen har vi ju också arbetskraftsinvandring och mm, lite typ. det. Ja, nej, vi klarar nog mer än vad vi klarar idag. Vi, vi talar ju om eh, att vi kanske då har sett det som att 50 000 någonstans som alltså avser att bo i landet. Eh, vi skulle behöva det till. Det är dubbelt skottet. så
0: mycket än vad som är asylinvandringen just nu ungefär.
1: Ja, och ambitionen är ju snarare att eh, halvera den än att fördubbla den. Va? Och, och varför kan man då säga det här? Jo. Därför att ett så är det faktiskt en rätt liten summa om man tittar då till utvecklingen av arbetsmarknaden. Att vi är ungefär fem miljoner människor på arbetsmarknaden. Och en procent av fem miljoner är 50 000. Och tänker man sig att några är gamla och några är unga. Så talar vi om ett årligt tillskott kanske på ja, 20-30 000 och det tar en viss tid att få ut dem på arbetsmarknaden. Så att det, är inte rätt, det är inte en särskilt stor kapitalanpassning om man tittar över tid och den skulle Sverige kunna klara av väldigt bra skulle jag säga. Att även ha en fördubblad invandring i förhållande till idag och gå tillbaka kanske till den invandringen vi hade då tidigare före då, det som kallas då, flyktingkrisen. Och här tror jag att vi vi har hamnat i någon slags diskussion tycker jag som inte tar hänsyn till att varför vi överhuvudtaget hade den här grundläggande positiva synen på imorgon. Det var ju därför att vi själva har problem. Alltså vi är väldigt gamla vi födda. Vi är ju alldeles för många gamla och alldeles för få unga. Och vi behöver ett tillskott i befolkningen av det men, som du kallas säga. Men nu kommer ju du med
0: en massa fakta. Alltså, ja, det är för det, 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 det är en, en massa siffror och fakta ja. och så här på att, mm. att på att vi är en äldre befolkning vi kommer att behöva ha arbetskraft i framtiden och så vidare. Tror du det spelar någon roll att du kommer med fakta till ett
1: kulturkrig? Ja, jag tror faktiskt det gör det. Jag, jag, Jag tror inte att människor som redan har bestämt sig kommer att bli övertygade om någonting annat än vad de redan tror på. Däremot så skulle jag säga att det som har varit viktigt för mig när jag skrev den här boken är att eh, faktiskt i min privata sfär och liksom när jag träffar människor så, här, så upplever många att det är rätt jobbigt kring middagsbordet att, liksom, och i sällskap och de kollektiv man är i. Att det, det, den har blivit så homogen den här tidsandan idag att alla invandrare är kriminella, ingen jobbar, de lever bara på socialbidrag och så vidare och så vidare. Att, de som de facto inte har den här uppfattningen har väldigt svårt att försvara sig att de de får inte argumenten i den allmänna debatten utan alla argument som kommer från sociala medier och även nu faktiskt politiker som har hakat på den här retoriken väldigt mycket de de går i den riktningen som den här tidsandan har och då... då, Tittar man då istället på som orosundersökningar så är det helt uppenbart att till exempel så är det fler som är rädda för främlingsfientlighet än det är som är rädda för allt för stor flyktinginvandring. Va? Så att jag tror att det finns massa människor runt middagsborden som inte delar den här tidsandan och jag tror att det är väl kanske mest för dem jag har skrivit den att... Här, här har ni en hel del bra argument om ni vill ta diskussionen. Jag, jag tänker på en intressant skillnad mellan
0: verklighet och eh, uppfattning som finns. Det eh, handlar ju om hur bra den svenska integrationen är. Och du går mm. tillbaka till OSCE-statistik OS, 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 och tittar mm. på sysselsättningsgraden- och konstaterar att i Sverige så är sysselsättningsgraden bland uttryckesfödda bättre- än i många andra mm. jämförbara mm. länder- eh, man skulle ju från debatten kunna tänka sig att det vore en integrationskatastrof i Sverige närmast. För det är ju så det låter. Vad tror du skillnaden mellan just statistiken och människors uppfattning, vad beror den på?
1: Nej, jag tror helt enkelt att alla har börjat jaga en, en politisk svans här. Alltså vi, det är liksom den logiken som har kommit in i politiken idag. Och politiken sätter mycket förutsättningarna för... Så att säga, den offentliga debatten och, och vi har en grupp väljare som skulle kunna så att säga, köpa den här typen av argumentation och så vidare och de skiftar så att säga, majoritetsförhållandena så att det, det är det som jag faktiskt skriver i boken att om man nu ska titta på SOM-institutets undersökningar som är då vetenskapligt gjorda så skulle man ju faktiskt hålla som uppfattningen att det är många som röstar på de här partierna. Trots deras retorik. Därför de försöker hela tiden vinna den här marginalväljaren. Att det, det är det Och vilka är... partier menar du då? Nej, men då menar jag alltid från Socialdemokraterna till KD till M. Ja, S. Det är ju mer homogent att vara de står. Men de som är kanske mer opportunistiska i den här frågan. Och jag är med Liberalerna och har jag också jobbat lite till och från i den här frågan. Så att jag, jag tror man hela tiden tror att det finns snabba cash i, i den här frågan. Och det har det gjort. Problemet är att de där snabba cashen flyttar ju runt rätt kraftigt.
0: Men, men du har ju argumenterat på det här sättet under flera år. Och du har ju konstaterat att det är väldigt mycket pengar man tjänar på invandringen och så. Mm. Varför tror du att du har misslyckats med att förklara det för människor?
1: Det tror jag inte att jag har misslyckats. Jag är extremt ödmjuk i den här frågan. Jag är bara en liten människa bland tio miljoner andra människor. och En tidsandra r man inte på så lätt. Utan här finns det ju mekanismer som är väldigt starka. Och jag menar, som jag tar upp också i boken så är det ju så att det finns ju en logik för etablerade högerpartier som kanske inte har den här uppfattningen i grunden. Alltså det, det ingår inte i deras så att säga, ja, ideologiska arv att faktiskt hänga på den här. Därför att det som är väldigt entydigt när man tittar på forskningen är ju det att Kopplar man politik till eh, den här typen av invandringsretorik då minskar viljan att omfördela i landet. Alltså man minsk, sta, förtroendet för staten minskar. Man vill se snarare lägre skatter och mindre reglering och mindre transfereringar, sänkt a kassa sänkta försörjningsstöd och så vidare. Och det är ju rätt tydlig politisk indelning så i vilka. Ojämlikhet
0: som... driver mer ojämlikhet egentligen.
1: Om man blandar in integrationsfrågan. Alltså det, det, det finns ju en klassisk etablerad teori att om man driver fram mer ojämlikhet då ökar liksom efterfrågan i väljarunderlaget för att vilja ha mer jämlikhet och då röstar man fram partier som vill ha mer jämlikhet och så återställs jämlikhet. Det blir någon slags evig maskin, lite mer ojämlikhet, tillbaka till mer jämlikhet. Den evighetsmaskinen går sönder när man petar in invandringsfrågan. Därför om, om du kan skylla den ökade ojämlikheten på invandrarna då minskar dessutom viljan att omfördela och då väljer man aldrig det här alternativet som är för ökad jämlikhet. Så att den kortsluter den processen helt enkelt. Så vad bör vänstern göra i det läget? Ja men vänstern eh, måste ju inse att den här typen av retorik inte bara är någonting man kan av populistiska skäl haka på. Att man typ säger så här, nej men vi ska värna kärnan i vår politik och kärnan i vår politik är omfördelning. Det är välfärden och det är de sociala transfererande, det vill säga A-kassa, sjukförsäkring och allting. Det, det här är kärnan. Då väljer vi att offra lite humanism här på kort sikt och säga att ja, men vi hänger med i den här retoriken som inte är så sympatisk därför att då kan vi bevara vår kärna. Det uppfattar jag väldigt mycket som den nationalistiska vänsterns föreställningsvärld. Det, det jag tycker man inte beaktar, vilket jag är tror är precis vad vi ser idag när det gäller opinionsmätningarna är att när du hakar på den där retoriken så eroderar du du förstör precis det du vill bevara alltså, det är en omöjlig ekvation du kan inte göra det valet. det är ett falskt vanligt mig.
0: Nu du pratar om den nationalistiska vänstern, vad, vad är det för några du pratar om då? Nej,
1: men det är, jag pekar inte ut folk väldigt tydligt på det sättet men jag, jag gör ju en definition av det och det är just de som tror att man kan så att säga, avgränsa egentligen det, det nationella till oss som är här och det, det är vi som ska omfördela och att man skapar ett annat dom, va? man hakar på den här Främlingsfientliga retoriker Man börjar beskriva samhällsproblemen Som just invandringsproblem säger man så här, ja men via arbetslöshet så där, då säger någon så här direkt att ja men det beror på invandringen ja men det, det, vi har så låga löner ja men det beror på invandringen och så vidare. Man tappar egentligen hela det som är vänstens ursprungliga förklaringsmodell, det vill säga att den ursprungliga förklaringsmodellen för vänstern var ju inte att man bekämpade personer det vill säga invandrare, att det var de som orsakade, utan den ursprungliga modellen handlar ju om att man bekämpade en funktion det vill säga kapitalet och det bekämpade man genom reglering och ekonomisk politik. Det var ju, det, jag tror för en traditionell vänstermänniska på 50- och 60-talet så skulle de automatiskt vara angående arbetslösheten. Skulle de säga vi behöver mer stabiliseringspolitik. Han, Keynes är en fantastisk människa. Hon borde ni läsa. Och hade man talat om låga löner så hade man sagt att vi måste stärka fackföreningsrörelserna, kollektiva avtal. Allting var liksom inriktat på funktioner i samhället och jag tror att det det är livsfarligt för en vänster att börja fokusera istället på grupper istället för ekonomisk funktion.
0: Du du citerar ju lite i boken här bland annat så citerar du en en diskussion som justitieminister Morgan Johansson hade med Vänsterpartiet när Vänsterpartiet lyfte fram att de hade åstadkommit fria busskort då svarade Morgan Johansson på det på sommaren då, då svarade Morgan Johansson så här på Twitter Det här har vi gjort tillsammans, ja, men det hade inte varit möjligt om vi inte stramat åt migrationspolitiken. Man måste orka ta ansvar för svåra beslut också. Är det ett exempel på den nationalistiska vänstern?
1: Ja, det skulle jag säga att det är. Och det är lite svårt jag ta upp det också. Att här, här sätter man, vilket jag då också menar är en falsk motsatsförhållande. Man, man säger så här, vi har inte råd med den här eller välfärden, det vill säga omfördelningen, att ge gratis busskort till ungdomar. Det kommer ju från att man någon gång har beskattat någon och väljer att ge till en grupp som man tycker behöver det här. Det är liksom en klassisk vänsteromfördelning. Fördelning. Men
0: betyder det att du tycker att regeringen har gått i den här fällan också? Eller ja, är det bara Morgan Johansson.
1: Nej, jag, jag tycker nog det är mer som ett exempel. Jag, jag tycker nog hela regeringen har trillat in i den här tidsandan alldeles för eh, lättvindigt och, och det är ju självklart så att jag tror inte att det socialdemokratiska partiet är främlingsfientligt eh, men däremot så har man hängt med i mycket av den här främlingsfientliga retoriken och man vill ha just, det här är ju just ett exempel på när man ställer upp grupper mot varandra att nu, nu kan vi inte ge den här gruppen men därför, därför nu, om vi ska ge det här då måste vi stoppa invandringen eller, och det här är ju en klassisk högerretorik enligt mig va? att man just ställer grupper istället för ekonomisk funktion och det är väldigt oklart varför han just faktiskt blandar in invandring i detta utan det hade väl kunnat gå och försvara den frågan utan att just blanda in invandrarna i det. Jag tänker att vi ska lämna lite samtalet och gå in i
0: den riktiga politiken. För en av de statistiska punkter som som du tar också upp den här, det är ju att även om det ser bättre ut i Sverige när det gäller utrikesföddas sysselsättningsgrad så är den ju väsentligt lägre än inrikesfödda. Vad skulle du säga att den skillnaden mellan utrikes- och inrikesfödda
1: beror på? Ja det beror ju på en rad olika skäl och ett av skälen är ju att så länge man har invandring så kommer den alltid att vara det för vi vet ju att invandrare kommer ju inte i arbete dag ett utan det är en rätt lång process innan man har någon sån här normaliserad sysselsättningsgrad så har det ju oftast gått åtta år och så vidare så då har du ju alltid en population bland det som vi kallar för utlandsfödda som så att säga har en väldigt låg sysselsättning- därför de är relativt nyanlända. Och här vet jag ju en forskare som också en professor- som var vänlig att läsa boken innan och titta lite in- och ge konstruktiv kritik som heter Mahmoud Arai- professor i nationalekonomi. Hans, vilket jag tyckte var väldigt bra- men är lite knepigt och kanske ändrar begrepp helt och hållet- men han talade istället om etablerad och oetablerad arbetskraft- vilket jag har tagit in i boken- Och det är ju så att nyanlända är ju per definition oetablerade och har en mycket lägre sysselsättningsgrad. Men det är också så att det är en mycket större skillnad mellan oetablerade oavsett etnicitet och de etablerade än det är mellan utlandsfödda och svenskfödda. Det, det, Det är såna här saker som gör att vi lätt blir förvirrade av diskussionen, att vi stirrar oss blinda just på etnicitet. Men om vi håller oss kvar lite vid
0: etniciteten då mm. för att den, den tittar vi på lönestatistik till exempel så ligger ju ut, även de, bland de utrikesfödda som har jobb har ju om man tittar på lönenivån så ligger den ungefär 30% lägre än för, för inrikesfödda så det, det är ändå två typer av arbetsmarknad som ser lite olika ut. Och vad beror det på att vi har den här liksom uppdelningen? För det finns ju många förklaringar som folk, folk, folk
1: kommer med det här. Ja, en del är inte särskilt märkligt tycker jag. Alltså, och det gäller ju faktiskt oavsett om det är arbetsmarknaden, bostadsmarknaden eller vad den är för marknad. Att kommer man sist till landet inte ha nätverken inte ha de liksom samma eller kunskapsförutsättningar kanske inte kan språket och så vidare då kommer du alltid att få ställa dig sist i kön och det här är inget svenskt fenomen, alltså det här gäller ju alla länder alla länder som hamnar nyanlända invandrare sist i kön på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och så vidare, de får de lägst betalda och de smutsigaste jobben. Och sen har vi ju alltid ändrat vilken grupp det här är. Jag menar, under en lång period i USA så talade vi om irländare och italienare som hade den här positionen att man hade smutsiga och låga och lönade jobb och relativt låg utbildning och så vidare. Va? och Sen har vi bytt dem här men det är alltid så. Det skapas också alltid föreställningar som handlar om egenskaper och moral och så vidare kring de människor som är längst ner. Va? Och det är här jag tycker också är lite lustigt att jo, det är ju helt sant att de har 30% lägre lön, att de har de smutsigaste och lägst avlönade jobben, eh, inte bara i Sverige utan i alla OECD-länder. Eh, men det är också så att de faktiskt, om man tittar på gruppen det här tycker jag är en sak som jag ja, du skulle kanske säga att jag misslyckas med att få ut det, men det, det har han nog gjort då. Men eh, det är alltså svenskfödda jobbar mindre än utlandsfödda per person. Alltså så att säga att utlandsfödda jobbar inte, inte bara en överdrift- utan en direkt felaktighet om man tittar per person- och det har ju med att vi stirrar just på det du säger att det finns en skillnad i, i sysselsättningsgrad. Men då talar vi ju bara om de som är i arbetsförålder. Det vill säga oftast sig 20-64 och något sånt där. Va? Eh, då säger jag att ja, men här bland det här gänget så jobbar de mindre. Och det är helt sant. Där har vi ett sysselsättningsskap som är. Men. men de är ju så fantastiskt många i arbetsför ålder. Så när du tittar på alla svenskfödda och alla utlandsfödda, då jobbar faktiskt utlandsfödda mer per person än vad svenskfödda gör. Men, men, men jag tänker på
0: Joakim Ruist, han har ju mm. kommit med och tittat på så här hur mycket man tar ut och hur mycket mm. man bidrar mm. till välfärdssystemet. Mm. Mm. Och, och där är ju just en fråga som har varit uppe ganska mycket mm. i debatten. Hur liksom påverkar invandring välfärden? Och jag tror att många idag skulle säga att invandring och välfärd står mot varandra. Därför att fler invandrare ger sämre välfärd. Och det är något som du diskuterar som en frågeställning egentligen. ligger liksom som en tråd under detta. Eh, hur skulle du säga att påverkan ser ut utifrån liksom den vetenskapliga forskning som finns?
1: Nej, jag skulle säga att det, det, det inte helt enkelt stämmer. Alltså den omfördelningen, alltså nu ska man ju veta det, att den här liksom, den typen av studier som registrerar Eh, tolkas ju i kostnader. Att man säger att så här mycket kostar... Eh, Där får man just titta på hur mycket betalade alla utlandsfödda in- och hur mycket betalade alla svenskfödda in- och så mycket tog man ut. Och så upptäcker man att ja, utlandsfödda tog ut lite mer än de satte in. Och, och vad, vad det betyder är att det har skett en omfördelning- i den offentliga budgeten ifrån svenskfödda till utlandsfödda. Det, det, de, det de gör är att de säger att det här är en kostnad- det är, det är ju samma kostnad som vi i så fall har för all omfördelning. Alltså det vill säga att vi omfördelar också från män till kvinnor därför, utav exakt samma skäl. Alltså för att, att kvinnor tjänar mindre? Kvinnor tjänar mindre, då betalar män mer skatt va? och kvinnor får ut ungefär lika mycket och då gör ju det att det blir en omfördelning mellan män och kvinnor vi skulle kunna göra det mellan olika kollektiv som är väl avdefinierade vi skulle kunna titta på LO-kollektivet kontra alla övriga i samhället och i och med att LO har lägre lönenivåer så skulle man upptäcka samma sak där att i praktiken om vi nu ska tala fackliga termer så sker en omfördelning mellan sakokollektivet och LO-kollektivet Jo, det är ju själva grundidén med ett välfärdssamhälle.
0: Men varför tror du det blir så kontroversiellt just när, när Ruiz tog upp de här siffrorna? Det blev ju ett väldigt bråk i valrörelsen om detta. Var, varför liksom blev just Det är ju ingen som skulle ifrågasätta att man omfördelar från arbetande till folk med pension till exempel. Varför nej, tror du det
1: blev en sån diskussion? Nej men jag tror att det blev en sån här diskussion därför att det helt enkelt vantolkas och tyvärr bitvis av forskarna själva att man, man just tolkar det som kostnader det här kostar invandrare var det? och det är lika dumt som att det här kostar kvinnor män va? det andra tror jag är att man tror att den här kostnaden uppkommer upp på grund av en annan mytbildning, det vill säga kostnaden uppkommer på grund av att det är inga invandrare som jobbar, så bilden blir väldigt mycket, invandrarna jobbar inte och därför kostar de samhället massa och därför gröper de ut välfärdssystemen va? och inget av det där stämmer de jobbar faktiskt mer än vad svenskfödda gör, så ett där stämmer inte, två de kostar inte de omfördelas till på grund av att de har lägre löner än genomsnittet och och vi omfördelar ifrån höginkomsttagare till låginkomsttagare fortfarande i det här landet, vilket många tycker nog är ändå rätt trevligt. Det
0: Det finns ju egentligen två lösningar på integrationsfrågan kan man säga ska få folk i arbete. Eh, du skisserar lite här om vänstern som tror på utbildning som en lösning mm. att man ska utbilda människor och ta de jobben som det finns behov av medan då högerns lösning är att man ska sänka lönerna eller att ha enkla jobb som man säger eh, och du resonerar ganska mycket i boken kring de här olika lösningarna. Mm. Vad skulle du säga är liksom för- och nackdelar med de olika som ekonomin ser ut just nu?
1: Framförallt så skulle jag säga att högens lösning bygger på en missuppfattning. Alltså forskningsläget ser inte ut på det sättet att det stödjer helt enkelt ståndpunkten att de här får vi i arbete genom att kraftigt sänkta lägsta lönen ett så finns det ju ett väldigt stabilt forskningsläge som säger att sänkta lägsta löner inte ökar sysselsättningen. Och det har ju med förmodligen också med trögheter i produktionen. Jag menar, om, du, om vi tar en enkel IKA-butik så är det ju så att där finns det ju en produktionslogik så att säga för IKA-ägaren. Att jag behöver någon i kassan, eller så behöver jag de som plockar upp och ner grejer. För, Hans efterfråga på personal kommer inte förändras av att deras lönefall. Och då det var ju där finanspolitiska rådets idé var väl möjligtvis då mer konsistent. Det vill säga att nej, men vi måste skapa helt nya jobb. Och då måste vi ha superradikalt mycket lägre löner.
0: De pratar ju om halverade. Löner.
1: Ja, och då, då föreställer de sig att ja, men då kan vi få såna här som du vet, går man in i en mataffär idag så får man ju stoppa ner varorna själv då skulle den här ICA-handlaren kunna anställa en som stod och packade varor. Jag tror inte ens det kommer hända, för det är liksom främmande för svensk både kultur och affärsverksamhet. Alltså tittar man i en ICA-affär så det du ser är ju automatiserade kassor istället. Jag tror inte man bryter den trenden så himla enkelt, utan det har med produktionslogiken att göra. Och det säger också forskningen att det här ger inga effekter på sysselsättningen men då, då blir ju andra argument jo, men nu har vi fått så mycket lågutbildade så att nu måste de hitta jobb och då, då ska vi ändå gå den här vägen ja men då har man inte förstått en annan grej som jag tycker är väldigt tydlig i forskningen det vill säga att det, invandrare befolkar bara jobben de skapar inte jobben utan det som händer är att svenskfödda trycks upp det vill säga svenskfödda, för svenskfödda så öppnas nya karriärsvägar. Att, eh, om, om någon får ett, så att säga, ett mer smutsigt lågbetalat jobb då kan man ju tänka sig, men vad händer med den här svenskfödda som var där förut? Blev han nu arbetslös? Liksom? Eh, nej, utan tittar man på det så är det ju så att nej, liksom sysselsättningsgrad, arbetslöshet och allting förstärks och blir bättre för den fast, svenskfödda. Fast det
0: funkar liksom arbetskraftsinvandring till exempel i den ekvationen. För där tror jag många just inom bygg eller andra branscher upplever ändå att man blir uttryckt av folk som kommer och tar jobb med mycket lägre löner från ja, andra länder.
1: Arbetskraftsinvandring är en helt annan fråga. Det är en fråga som handlar om att man tar in personer som specifikt ska utföra en insats vid, liksom, ja, på arbetsmarknaden eh, och det är inte personer som ska stanna i landet hela tiden och de här processerna jag talar om det är, ju, det är ju personer hur de påverkar det land de kommer till och stannar i landet under en längre period och det är såklart att om du till exempel har en byggarbetsplats och man stänger så att säga rekryteringen till det egna landets arbetsmarknad jämfört med om man säger så här vem som helst får komma in hit, och bygga på, det här, på den här byggarbetsplatsen så kommer naturligtvis konkurrensen och löneläget öka. Men det är två helt olika frågor så att jag är betydligt mer skeptisk till till exempel jag var ju trots allt som du påpekade tidigare, gammal direktör Då var det ju en ordning på den tiden att man skulle faktiskt bedöma om det var så att det fanns brist inom de här yrkena. Men tror du inte det finns
0: en risk att människor blandar ihop det här när man upplever till exempel på ett bygge eller man upplever att folk kommer via arbetskraftsinvandring och att man inte tänker på skillnaden här? mellan de olika grupperna.
1: Absolut, och dessutom så tror jag att det är mycket värre än så. Jag tror inte att det finns en risk, jag tror att man gör det. Man märker ju det på det som till exempel den frågan som har handlat om tigeri som plötsligt kommer in i hela invandring- och flyktingsfrågan och som egentligen handlar om EUs fria rörlighet. Det är en helt annan fråga. Vi kan väl ha vilka synpunkter vi vill om vi ska vara med eller inte i EU och så vidare, men... Man, man blandar ihop alla de här formerna av invand. Jag var i debatt med. En, ja, kanske inte ska nämna någon annan, men en väldigt framstående tidigare person inom borligheten politiker och som då tog en sån här siffra vi, vi har 130 000 invandring och nästan alla är analfabeter och det är en enorm integrationsutmaning. Och det, det är rätt roligt när då en väldigt liten del av det här överhuvudtaget är flyktinginvandring och dessutom en mindre del av dem är möjligtvis analfabeter eller en väldigt liten del. Utan den stora bulken av det här är ju anhöriginvandring och anhöriginvandring till arbetskraftsinvandring, det är gäststuderande, det är gästprofessorer, alltså det är en väldigt viktig att ta upp i boken att den här volymen som man bygger upp och säger att oj, titta vad vi har för invandring består ju av en mängd olika former av invandring och en del av den invandringen är ju just professorer, gäststuderande, högutbildade inom näringslivet och så vidare och det blir på någon slags toker när vi ska stänga gränserna eller alla den alfabeter och det är en fullständig vanföreställning och det här är väldigt lätt att kolla det är ju bara att gå in på SCB. De skriver förut väldigt bra om det.
0: Om man, om man kommer tillbaka till det här med lägre löner som lösning så pratar vi ju då i det här fallet om nyanlända egentligen då. Mm. Uh, och det är ofta människor som har kommit då via asylinvandring under flyktingkrisen eller direkt efter flyktingkrisen mm. i väldigt många fall. Eh, hur ska man lösa det för den gruppen då? Om du sågar lägre löner som svar. Eh, vänstern säger utbildning. Det känns spontant som att det tar ganska lång tid.
1: Ja, alltså jag, jag tror ju, tyvärr att vi, vi har ju liksom en del i det här som vi fokuserar extremt mycket på. Och det är de här kortsiktiga insatserna som riktar sig specifikt emot en invandringsgrupp. Det vill säga att... Hej, du har kommit hit. Du har inte tillräckligt mycket utbildning. Nu ska vi ge dig en kurs. Och det är jättebra. Vi behöver den typen av insatser. Men, men min bild och det, ja. Fast i boken så såg du ju den
0: typen av insatser.
1: Nej, jag såg inte specifika insatser, men jag säger,
0: det är det jag kallar. Men idén med riktade insatser säger du, är dålig jämfört med
1: generella insatser. Ja, jag jag är faktiskt lite försiktigare än så. Jag jag säger så här att det jag kallar den lilla integrationspolitiken som handlar om riktade insatserna kan vara nödvändiga i ett visst läge men det som är helt avgörande för integrationspolitiken det är den stora integrationspolitiken och det är insatser som överhuvudtaget inte är riktade mot invandrare utan det handlar ju om Hur vi bedriver vår bostadspolitik, vår utbildningspolitik, vår forskningspolitik och så vidare. Och generellt naturligtvis arbetsmarknadspolitiken. Och det här är den stora frågan, det vill säga att om... Om Vi vi kan göra hur mycket insatser vi vill i den lilla integrationspolitiken. Fungerar inte den stora integrationspolitiken så kommer integrationen att bli dålig, så enkelt är det. Men däremot har vi en väldigt bra, stor integrationspolitik så kommer nog insatserna av den lilla integrationspolitiken vara relativt blygsamma.
0: Men om man konkret vill göra någonting åt den här gruppen som har kommit... Så att få hela bostadsmarknaden att fungera, få hela arbetsmarknaden att fungera, få hela välfärden att fungera, det är ju en stor insats politiskt. Men om man specifikt vill att den här gruppen ska göra ska komma in i samhället och få jobb, vad ska man göra då? Det kommer att ta en stund ändå att ordna bostadssegregationen och bostadsmarknaden. Enligt Boverket saknas det väl sex... 700 000 bostäder.
1: Ja, och skolpolitiken trots att vi är väl medvetna om alla de problem. Ja, som men så, tror, vad, ska också man, rö- ut, så ja, vad ska man göra då åt det problemet ja, det, 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 det är någonting som då vi traditionellt kallar för arbetsmarknadspolitiken. Och det är någonting jag känner ändå till hyggligt väl. Va? Men, och det, det handlar ju om att liksom få de här människorna dels naturligtvis att uppgradera deras kunskaper så att de så att säga, är gångbara på den svenska arbetsmarknaden. Uh, och då, då ska man ju släppa naturligtvis det här alla en alfabetet för det är de verkligen inte va uh. Utan de kan behöva en en uppgradering. Men sen vet vi ju det. Subventionerade anställningar är en väldigt effektiv åtgärd. Staten måste ju naturligtvis göra insatser här. Det här är ju människor som har vissa nackdelar i förhållande till både den etablerade arbetskraften och de som har bott här tidigare. Man har sämre språkkunskap, man har sämre nätverk och så vidare. Man man har en individuell bedömning och sen så försöker man via arbetsmarknadspolitiken ta bort de här nackdelarna och en sån är ju naturligtvis utbildningsinsatser från arbetsmarknadspolitiken. En annan är ju självklart att man får ett anställningsstöd, det vill säga att du får en liten fribiljett in på arbetsmarknaden så att du kan skapa dig de här kontakterna och så vidare. och det har ju visat det även i utvärderingen att det är ett väldigt välfungerande fungerande stöd just. Och det, så att jag, jag tror just när det de här lilla integrationspolitiken så är det ju helt enkelt arbetsmarknadspolitiken som bär ett väldigt stort ansvar. Och det är ju naturligtvis en helt annan historia med tanke på vad vi mm. är för läge idag kan man väl konstatera. Absolut. Du gör en indelning här i hur man ser på
0: på de som kommer i godhetsapostlar och realister. Jag gissar att jag tillhör en godhetsapostel givet givet vad jag har skrivit och så är de här frågorna innan. Men men hur tänker du i den indelningen? Därför att att det är ju begrepp som idag finns i debatten i ganska hög utsträckning.
1: Ja, och det är ju det jag speglar i boken. Alltså, det är inte jag som gör den här indelningen, utan jag tar ju bland annat upp det här. Du var nog medverkad i var det här aktuellt inslaget där man talade om det var, och så vidare. Och, och det, det är ju den debatten som har förts väldigt mycket, att man talar just om godhetsapostlar och realister. Och det, det, jag sågar väl tvärtom i boken detta begrepp och begreppsam.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite-
1: Det, det man försöker i sken av är ju att realisterna har en, just en realistisk syn på vad invandringen innebär. Jag menar att den synen som realisterna företräder är fullständigt felaktig på sakliga grunder. De har helt enkelt fel om man tittar på hur situationen de facto ser ut. Va? Och då har det ju på något sätt blivit de här som då står för någon form av humanism och tror att det här kommer lösa sig- de blir ju då liksom etiketterade som godhetsapostlar eller godhetsknarkare- eller ja, relativt så här negativa tillmälen får man väl ändå säga. Vem, vem vill vara godhetsapostel eller godhetsknarkare jämfört med realister ligger ju i begreppets användning. Och, och begrepp är viktiga. Och nu, och nu har väldigt många blivit realister- Och jag menar väl helt enkelt att de här realisterna är ju i många fall ute efter någonting annat. Att många av de här realisterna ligger ju helt enkelt i det politiska spektret på den sidan som vill se mindre omfördelning. Och då då är det här en... Ja, fungerande sätt att få det, det är liksom, jag är både realist när det gäller invandringsfrågan och by the way så vill jag ha sänkta skatter och mindre omfördelning och då, då reagerar svenska folket det, det verkar ju klokt därför det går ju ändå bara att invandra det, är, det är ett stort nummer jag gör faktiskt i den här boken att, att huruvida man är för eller emot omfördelning kanske inte är lika ideologiskt som många inbillar sig att man har gått en kurs antingen i Marx eller Hayek liksom Utan det här har mycket mer med hur man faktiskt på ett basalt plan ser på dem som det omfördelas till. Har man en negativ uppfattning om dem det förmodas omfördelas till som går ut på att de, de de har sig själva att skylla de har något kulturellt, moraliskt fel eller något sånt där då vill man inte omfördela. Ser man istället det här som det här är mina bröder och systrar som bara har haft otur i livet då ökar helt enkelt viljan att omfördela. Och det, och det här är ju liksom att då tillskriva stora grupper extremt negativa egenskaper, det minskar helt enkelt viljan att omfördela. Och det här är ju Alberto Alessina, professor i Harvard som jag tar upp han har ju gjort studier på sex länder var Sverige ingår och det här mönstret är väldigt tydligt, alltså också hur extremt överdrivna de här föreställningarna bland befolkningen är om de kulturella skillnaderna deras bidrag och så vidare och så vidare. Och främjar man den typen av föreställningar, ja då kommer folk oavsett politisk färg vilja omfördela mindre.
0: Jag var ju en smula med i den där som precis som du sa i den här mm. godhetsaposteldiskussionen men en av de slutsatser som jag drog i alla fall det var att det var inte bara ett skifte mellan vem som hade problemformuleringsprivilegiet från en humanistisk linje mm. till en mer liksom auktoritär linje, utan att det också låg en slags vetenskapsförakt, en slags ilska över fakta. I det här och då handlade det ju just om integration om, om sådana här saker, statistik och sådana saker. Att man ville inte se det därför att man kände att det minsann var invandrarnas fel och då skulle det vara det också så att säga.
1: Jo men så är det ju, alltså de här rörelserna och det här vi, vi älskar. Men det var ju
0: inga rörelser, det här var ju, det här var ju aktuellt exempelvis. Ja. Att det här var ju långt inne, det här var ju inte så här någon högerpopulistisk tradition bara utan det här var ju liksom något som var helt dominerande. I, i liksom
1: debatten idag? Ja, men det är det ju. Men vi, vi har ju fått en sån diskussion och en sån debatt. Och det är det jag, det är det jag kallar för tidsandan. Och, och den har ju starka inslag av ja, vad ska vi säga, sociala medielogik. Va? Det vill säga att den som skriker högst har rätt och, och det är liksom man vet bara. Det är väldigt mycket så kallad a priori-kunskap där ute. Och och upplevelser och ett antientablissemang som finns över hela det politiska spektret. De bara ljuger och forskarna går inte att lita på. Och det, ja. Ja, men det finns ju ett, ett ökat misstroende mot eh, institutioner. Nej, jag,
0: jag ju, min reflektion när jag läser det här mm. du skriver det är till mm. Michael Gove som ju var ledande brittisk debattör i Brexit mm. som sa att det brittiska folket är trött på experter. Mm. Och då stoppar man in experterna i någon slags godhetsapostel hög, och mm. sen så vet man själv hur det är. Mm. Och de
1: vann den omröstningen. Ja, det finns ju den här Brexit-filmen också här, och där de gör en karikatyr kanske lite av Brexit om men då var det ju då Remain-sidan sa ju det så här, vi kommer gå ut och tala ekonomi, fakta, det är fakta ekonomi, fakta ekonomi och sen den här nu har jag tappat hans namn, han som ledde Brexit-kampanjen. Här, vi talar bara känslor vi talar bara känslor, hur känns det och så vidare, och det, det är ju ett sånt omslag vi har fått, och, det, och du har ju rätt i det, att det har ju skiftat det här som vi ja, i Gramsys anda brukar tala om problemformuleringsprivilegiet va? och det, det handlar ju många tror att det är bara handlar bara om hur jag får vet, svara på en fråga. Men enligt Gramsie handlar det ju faktiskt precis lika mycket- om vilka frågor som är legitima att ställa i ett samhälle. Och jag tycker väl den agenda-intervjun med Stefan Löfven där. Ja, är man i min ålder och uppväxt som jag så, så var det väl inget jätteschockande att höra att segregation och ekonomisk ojämlikhet och annat kan påverka brottslighet. Men det, det blev ju ett ramaskriva, Vil- vilket säger väldigt mycket om dagens tidsanda.
0: Ja, och ska man prata med Gramsci så kan man väl säga att just den hegemoni som vi har ju nu mm. är ju någonting annat. Och den är verkligen i den här kontrasten godhetsapostel mm, realist jag. som upplever jag. Mm. För du har ju en helt annan lösning när du, när du går in och tittar i konkreta frågor och du tar upp... Um, en 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 brittisk kommission som heter Social Mobility Commission 2016 som tittar just, istället för att titta utifrån de de känslor och frågeställningarna så att säga så går man ner i statistiken och så identifierar man tre faktorer som påverkar social rörlighet. Och det är ojämlikhet i barns tidiga utbildning, det är ojämlikhet i socialt och kulturellt kapital och det är ojämlikhet i inkomster. Och det här är sedan det som faktiskt driver det, det utanförskap kanske vi skulle sagt på svenska och som mm. också ärver det i, mm. i, enligt den här kommissionen. Mm. Om du skulle jämföra den brittiska situationen med Sverige som det ser ut just nu och om man vill ge så att säga, en mer vetenskaplig förklaring till läget. Eh, hur ser det ut då?
1: Nej, men det, det är just det som eh, jag tycker vi liksom har tappat lite under de senaste åren att, att Jag skulle säga att det här är ju en forskningskommission och jag menar forskarna i Sverige har ju ingen annan uppfattning men på något sätt har det här helt trillat ur det offentliga samtalet. Och i England så har ju det här trots oftast då högerregeringar blivit ett sånt stort allvarligt problem att man just tillsatte den här forskningskommissionen. Därför nu är det inte bara arbetarklassen längre som inte kan röra sig uppåt. Nu kan inte ens medelklassen röra sig uppåt och folk bara tycker att Systemet i sig, numera även inom näringslivet, på grund av att en allt större andel av näringslivets makt ärvs, att, att man bara förlorar legitimitet. Det är inte det som har varit den liberala statens. Ja, främsta egenskap det vill säga att det är ett meritokratiskt samhälle som det heter på fin svenska va? det vill säga att man får vad man förtjänar, alla har en chans att bli någonting och, så. och det är där samhället har mer eller mindre stagnerat va? Och, då, och då tittar vi då på Sverige så var ju Sverige precis rakt motsatt under väldigt många år alltså, och, och de stämmer så otroligt väl överens med de här grundläggande analyserna va? det vill säga att vi gick emot en ökad inkomstjämlikhet. Vi gick emot en ökad, vet, ett ökat socialt och kulturellt kapital. Vi gick emot också vet, barns förutsättningar genom barnomsorgen och allt det här och de skolreformer vi hade. Så att vi, vi gick emot en ständigt mer ökad jämlikhet och bättre förutsättningar för att kunna liksom, välja sina egna liv. Och det här ledde också till att Sverige hade en magisk social rörlighet under en period också jämfört med många andra länder om
0: du skulle sätta liksom en idealpunkt i historien
1: när fungerade systemet? Ja, men vi pikade väl någonstans 1980 sen började gå åt andra och det, det är ju det som är så tragiskt att det här är väldigt mycket spakar man kan skruva på åt båda hållen, folk säger att politiken har gått sönder eller vi kan inte bestämma längre och så vidare nej, det, man har bara skruvat spaken åt ett annat håll va Och det här tycker jag är väldigt viktigt att få med sig att nej, politik funkar alldeles utmärkt men under en lång period så drev vi politiken i den här riktningen. Vi fick en kraftigt ökad socialrörelse men som jag påpekar OECD visar ju att i Sverige, så vi är ju ett av de länder som har haft sämst utveckling av den sociala rörligheten den senaste decennierna. Och då skulle man ju vara så här: oj vi som är så jämlika, ja fast det är ju sämst utveckling va. Vi har försämrat den sociala rörligheten mer än många men, andra Men länder. om vi tar din första punkt här ja. som är
0: ojämlikhet i barns tidiga utveckling så såg vi ju PISA komma. Nu i veckan och där visar ju PISA dels att det går bättre än förut för svenska barn men dels också att det finns en ganska tydlig skillnad mellan de som är inne i systemet och klarar sig och också de som inte klarar sig.
1: Ja men här har vi ju en del förklaring förmodligen till vår, vår minskade sociala rörlighet. Vi har ju lagt om skol... Alltså när till exempel man tittade på hur, hur ser liksom intaget i skolan ut? Va? Och då, då handlar ju intaget faktiskt, alltså eleverna då för att tala klarspråk, väldigt mycket om vilka förutsättningar de har när de kommer till skolan. Då vet vi att socialt utsatta barn och ekonomiskt, eh, från svaga, fami- ekonomiskt svaga familjer så det, har större problem i skolan. Den utvecklingen började i Sverige på 80-talet. Då skulle man ju en vän av ordning tänka sig att nu måste vi ställa, sätta in mycket starka kompensatoriska åtgärder i skolan för att motverka den generella utvecklingen i samhället. Och vad gjorde då den svenska staten? Exakt motsatt. Det vill säga den generella utvecklingen av ökade ojämlikhet den förstärktes av institutionella förändringar i skolan och vi genomförde friskolereformen och så vidare vilket har givit en mycket kraftig social segregering i skolan. Med men men vad är ett exempel på en på.
0: kompensatorisk sak man skulle kunna göra i skolan nu
1: om man ville förändra detta? Ja, väldigt lätt eh, skulle jag säga eh, avskaffa kösystemet i det fria skolvalet alltså det, det här är också en sån här alla får välja eh, där, där återinföra då. närhetsprincipen då ja och det, det finns ju här, Jonas Flaschus tycker jag är mycket kloka professor på S har mycket kloka idéer kring det här men det, det går säkert att göra på en rad olika sätt och med tanke på att jag har bakgrund på utbildningsdepartementet så vet jag att devils alltid liksom det, ligger i det details, att säga. Men men, men i princip så kan man ju säga det att du måste ju återföra att skolan tillbaka till en skola där eleverna är blandade. Alltså en hel del av skolans resultat styrs helt enkelt av elevsammansättningen. Det, det kan man inte ha så att säga, ja det får bli vad det blir eller ja en sån attityd utan närhetsprincipen... Tyvärr leder ju också idag till en stor skillnad. Jag tror det jag skulle komma till. Tittar ja, vi titta ja.
0: så skulle du få inte samma resultat men ett väldigt liknande resultat
1: ändå. Ja det, det håller jag med om fast jag har alltid haft otroligt svårt för argumentationen att vi har ett problem och därför är lösningen att vi ska göra det problemet ännu värre. Men man har ju föreslagit till exempel lottning fanns ju ett
0: förslag. Det har ju kommit andra idéer kring, kring det här så det är ju inte så att det är mellan de två utan... Och det är därför jag frågar, nej, liksom, nej, 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 jag jag, göra? Jag,
1: jag tycker vi ska vända på hela. Vi, vi har, precis som vi lever på lånade pengar när det gäller den sociala rörligheten, sammanhållningen som vi ändå fortfarande har i samhället. och så vidare. Det här är mycket kapital vi byggde upp under ett antal decennier under efterkrigstiden. Vi har liksom eroderat den kapitalstocken rätt hårdhänt skulle jag säga. Men d- den fungerar fortfarande. Och, och då är ju det att Skolan har ju, som är också ett arv skulle jag säga, en väldigt bra lagstiftning. Det det står att skolan ska vara likvärdig och kompensatorisk. Det vill säga att det ska inte spela någon roll för dina resultat i skolan. vad du har för föräldrar och vad de har för utbildningsbakgrund vidare. En första jätte, jättebra idé skulle vara att tillsätta en utredning och sen låta alla förslag styras via portalparagrafen i skollagen. Det vill säga, vi har fritt skolval. Ja, men vi har fritt skolval. Så ställer man bara frågan: Främjar det likvärdighet och kompensatoriska uppdraget? Nej, ja då åker det. Vi har en, en resursfördelningsmodell. Främre, nej då åker det. Alltså då, då, då får man ju hitta på ett nytt system som säger faktiskt att ja, men den här lagstiftningen vi har, det, det, det är faktiskt det som ska styra på riktigt. Vi inför inte system eller förändringar som inte är förenliga med lagstiftningens portalparagraf. Det har vi gjort i 20 års tid nu va? Och vi ser också resultaten av det så det är inte så där en gåta i det avseendet. Va? Utan, och det har ju även med det här kompensatoriska som finns. Då, det, hela den här skolpengsproblematiken som jag också tar upp. Eh, där man går till domstol om man tycker att man är, inte har fått lika mycket pengar och så vidare. Det har ju gjort att det kompensatoriska eh, inslaget i fördelningsmodellen av pengar är extremt svagt. Och då, och då måste man ju ställa sig frågan. Är det på motsvarande sätt extremt billigt att hjälpa elever som har sämre förutsättningar? Då tror jag att man kan gå till vilken pedagog man vill och fråga om det är extremt billigt så kommer de säga nej, det det är väldigt dyrt. Hur tycker du vänstern i
0: bred mening klarar sig i debatten just nu? Utbildningsministern till exempel var, Utbildningsministern var i
1: agenda igår Eller i aktuellt igår Ja, och i, uh, ja det var en elak Fråga Anders Nej jag, jag tycker inte man Klarar sig särskilt bra och jag tycker inte Man klarar sig särskilt bra i det här som jag Då kallar för den stora integrationspolitiken Och de generella insatserna uh, Och jag tycker inte man Klarar sin retorik kring Migrationsfrågan särskilt bra Samtidigt får man väl ha, liksom har respekt för att det parlamentariska läget är ju allt annat än eh, underbart. Och eh, man får väl också acceptera att eh, den deal man nu har gjort är ju helt enkelt eh, kraftigt försvårande för att bedriva en, eh, en klok generell politik. Man, man, man sitter fast i väldigt, väldigt många tvångströjor just för tillfället som. Någonting måste ge vika innan vi kan bedriva klok politik på det här området.
0: För du, för du, an, du, du anklagar inte men det ligger ju i, i, i din text att den politik man nu bedriver är ju en fortsättning på precis den politik du kritiserar. Ja, Så det, det kommer ju ha. bli ännu värre eh, utifrån
1: den politik som den socialdemokratiska regeringen för just nu. Ja, det är nog en alldeles korrekt bedömning. Uh, och, och problemet här ligger ju dessutom skulle jag säga även då i den politiska strategin därför uh, den analys jag gör som just kopplar då viljan att omfördela med främlingsfientlig retorik det är ju det vi brukar se som höger och vänster dimensionen. Alltså, du, du,
0: du skriver på en punkt här eh, skriver du, för vänstern är därför den främlingsfientliga retoriken en sirenernas sång. Det blir också i förlängningen ett hot mot både den lilla och den stora integrationspolitiken och ett steg bort från möjligheten till en positiv integration som bygger på social rörlighet och tillväxt, paradoxalt nog mest till skada för infördas egna valmöjligheter till ett bättre liv och för den reformistiska vänsterns själva existensberättigande.
1: Ja, det, det skrev jag. Det står jag för. Det är
0: en ganska, om jag tänker liksom, vad ska regeringen göra då, avgå?
1: Ja, det där är ju en känslig fråga. Jag ger ju inte politiska tips längre på kort sikt. Du ska sätta ett ganska tydligt politiskt tips som jag just läste upp. Ja, exakt. Men det det är inte så formulerat i praktisk handling. Nej, men jag, jag tror ju att det vi gör nu är att vi omvandlar vänsterväljare till högerväljare. Vi förändrar de grundläggande majoritetsförhållandena. Det tror jag är inte är en bra politik och det är inte en politik som kommer leda till ett regeringsskifte i en anda som skulle går mer emot och där skulle ju liberalerna, jag skriver ju det liberalerna har ju det jag kallar då för extern och intern omfördelning, det vill säga att den interna omfördelningen handlar om hur vi vill omfördela i Sverige då har ju liberalerna av hävd varit rätt positiva till extern omfördelning, det vill säga man har varit positiv till bistånd till asylfrågor och sådana här saker men man har ju varit lite ambivalent under 70-talet så var ju liberalerna extremt starka för omfördelning och sen har de ju nu gått in i någon slags nyliberal riktning. Men det är såklart att det kan finnas en mitten-vänster som vill värna en omfördelning. Alltså de här faktorerna som du tog upp tidigare för social rörlighet. Det vill säga jämlikhet i barns uppväxtförhållanden och så vidare. Att, men det är inte det vi ser med centersamarbetet. Det är väl mina enkla slutsatser. Och då blir ju slutsatsen det du var inne på att... Då drivs ju politiken att många kommer att få det sämre. Därför det, det är liksom så det är. Och pekar man då på invandrare, då bryter man den här logiska kopplingen att någon kommer efterfråga mer eh, jämlikhet. Utan de kommer att hamna ännu längre högre ut. Och det, det där tror jag är en väldigt farlig utveckling. Men om man vill komma liksom med någon form
0: av slutsats ändå om vad som kan göras. Vi antar att de här parlamentariska, vi struntar i det liksom. Så. Det får politikerna sköta. Men liksom idémässigt, eh, om du skulle säga lista vad av dina slutsatser är det viktigaste som regeringen borde göra eh, som läget ser ut idag på arbetsmarknaden och utifrån den invandring vi har. alltså Vad är kan man säga, de två, tre
1: viktigaste åtgärderna att vidta? Uh, ja, då skulle jag vet du, säga det att uh, se till att byta bostadspolitik. Uh, jag är livrädd för de långsiktiga konsekvenserna av den befintliga bostadspolitiken och den ökade segregeringen. Vi har sett historiskt väldigt lite effekter på andra generations invandrare jämfört med födda. Om det här fortsätter så tror jag inte framtiden kommer se ut så. Utan då kommer folk som är har föräldrar som är födda utomlands också riskera att fastna i fattigdomsfällan Det skulle vara ett, ett fruktansvärt hur, hur menar
0: du för... att man ska ändra bostadspolitiken?
1: Nej men du måste bygga för eh, låg och medelinkomsttagare och bygga bort bostadsbristen. Alltså det, det, är, det är jätteottagande och vi talar ju om någon eller två procent av BNP. Va? Det är ju investeringsnivåer som ligger Så på ett kanske... ett nytt miljonprogram? Om... Ja, vi behöver ett nytt miljonprogram och det är inte ett nytt miljonprogram som handlar om, ja, om hundra år utan vi behöver nästan ett nytt miljonprogram på ett decennium sikt. Va? Alltså det är ett Enormt åtagande. Här måste staten in, och det är så klart att vi ska undvika de problem som vi skapade med det befintliga miljonprogrammet. Men det går att göra ett nytt miljonprogram som är socialt hållbart. Och det, och det tror jag är en helt avgörande förutsättning. Alltså, har, de här kommer vara sist i kön, sämst förutsättningar. Och bygger vi in den här typen av starkt negativt segregerande. så kommer vi få enorma problem och de kommer gå över generationer. Det, Det är liksom en jätteutmaning som ligger där. Den andra jätteutmaningen ligger inom utbildningspolitiken. Vi måste se till att skolan uppfyller skollagens grundkrav på att vara likvärdig och kompensatorisk. Det finns massa kloka idéer om hur vi ska gå dit. Det är ingen av dessa kloka idéer som idag prövas i någon större omfattning- och det handlar naturligtvis också om hur vi fördelar resurser inom skolan. Alltså, och den måste bli rimligare i sin fördelning. Att det, det är väldigt dyrt att ta hand om personer som behöver extra stöd och komma i kapp sina elevkompisar. Så att där har du ju bostadspolitiken och skolan. Och sen tror jag det sista är helt enkelt att se till att vi bedriver fortsatt en eh, strukturomvandlingspolitik- som ständigt går emot eh, mer avancerade jobb- eh, mer kunskapsinnehåll och mer utbildning på arbetsmarknaden. Och att detta stöds av arbetsmarknadsinstitutionerna- allt ifrån facket till investeringar och så vidare. Jag, jag är också väldigt orolig för att- eh, den här försvagningen av fackföreningsrörelsen, försvagningen av A-kassan, kraven på fler jobb och så vidare. Det leder till ett samhälle som vi inte alls behöver vara i utan som kommer bli kraftigt ökad ojämlikhet och en försvagning. Och att vi hinner med de här teknikskifterna. Va? Alltså, vi är tillbaka ibland till de här bilderna av du vet, när man stod och pekade ut folk på hamnarna i USA. Va? Nu får du jobba i en dag här och du inte va, genom de här sms-anställningarna och obegränsade visstider och så vidare. så att jag, jag tror att det finns väldigt mycket vi behöver ta tag i men arbetsmarknadsinstitutionerna arbetsmarknadspolitiken Uh, hur vi hanterar skolan och hur vi hanterar bostäderna, där skulle vi behöva ett ordentligt nytänk och nytag. Va? Att det, det här måste fungera bättre än det har gjorts hittills. Det, det är inte lätt om man nu inte ska vara överdrivet ja, rosa målande. Att, att se riktigt att den politiska kraften finns i dagens politiska system. Att faktiskt ta sig an de här jättestora utmaningarna. För det är stora utmaningar.
0: Om man ska ta en sista fråga utifrån hur du ser just på kraften och, och möjligheten att genomföra det här. Om du ser de förändringar och de problem som du skulle se i den här boken hända. Om de fortsätter en mandatperiod till eh,
1: utan att man gör någonting åt det. Var kommer vi att hamna då? Då förvärras bostadsbristen. Då ökar skillnaderna inom skolan. Flykten ifrån så att säga, skolor i svaga områden fortsätter och de starkaste eleverna flyr. Vi befäster den segregationen som sen ytterligare befästs av bostadssegregationen. Och kraven på att det här ska lösas med kraftigt sänkta löner ökar och försvagar fackföreningsrörelsen och kraven också på att Socialförsäkringssystemen, alltifrån försörjningsstöd och så vidare, kommer att öka i kraft. Vi vi är på väg då, skulle jag säga, om ingenting görs mot en amerikanisering av det svenska samhället. Och om du vänder på det,
0: om nu Stefan Löfven läser din bok och så tänker han, oj, det här ska jag göra.
1: Var är vi då i
0: slutet av mandatperioden? Hur mycket går att göra på en två mandatperioder?
1: Det går ju väldigt mycket faktiskt. Det här är jag, jag lite svårt att acceptera. Alltså, jag förstår att vi nu, om vi nu bortser ifrån det parlamentariska läget en sekund, för det är en helt annan diskussion, men bilden av den maktlösa politiken köper inte jag, utan Sverige har otroligt goda statsfinanser. Vi har inom det internationella systemet en väldigt stor manöverförmåga och möjlighet att förändra... Så att vi har jättestora möjligheter att göra ordentliga förändringar. Men för det måste ju ett antal liksom käpphästar och heliga kor slaktas. Va? Jag menar, vi måste se över hur vi ser på så kallat stabila statsfinanser. Vi måste se över hur vi ser på bostadspolitiken. Vi måste återinföra en social bostadspolitik och så vidare. Va? Så att, och vi måste liksom släppa det här med att marknaden löser allt och så vidare. Så att det... Men gör vi det då har vi både resurserna och manövrigt i rymmet att göra saker. Det, det som är det absoluta kravet på svensk ekonomi det är att vi kan leverera produkter till andra länder på ett konkurrenskraftigt sätt och vet, med hög, högt kunskapsinnehåll. Va? Det har ju visat sig historiskt. Det är inte det som är problemet för Sverige när vi får ihop det här på ett bra sätt utan då går vi ju just mot allt högre förädling, allt bättre produkter och så vidare. Det kan man göra även om människor bor inte så segregerat. Så att jag tror tror på politikens möjligheter rent generellt men sen är det en helt annan fråga vad tidsandan säger, vad det parlamentariska läget är och så vidare men Där har vi som svenskar och väljare rätt mycket oss själva att skylla. Vi får väl kanske de politiker vi förtjänar. Tack för att du kom hit. Sandro Skocko,
0: chefsekonom på Arena ID. Tack själv.